0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf.
0: Wie bist du denn in das Sommersemester gekommen, Steffi? Ähm, (lacht)
1: ähm, Ja, ich bin reingekommen. Es war etwas wild. Die Studierenden, die da waren, wissen auch warum, weil der L002 ja gewisse technische Defizite hat. Aber ansonsten, gut. Ja, und du? (lacht)
0: Ich? Ja, Ja. Sommersemester, ne? 20 Grad... Strand und Blick auf den Atlantik.
1: Ja, das ist gut. Jedes Semester sollte so sein. Jedes? Für alle von uns. Wir machen
0: jetzt nur noch Sommersemester. Ja. Da sind wir wieder im Sommersemester angekommen. Ja, endlich, nachdem
1: ja. wir ja nun eine so lange Podcast-Abstinenz hatten, gezwungenermaßen.
0: Ja. Das war echt harte Zeit, aber ich freue mich, dass ich jetzt wieder hier bin und dass wir wieder podcasten regelmäßig. Ja. Und traditionell machen wir das ja immer zu Beginn des Semesters. Mein Beginn des Semesters war halt ein bisschen später, deswegen ist dieser Podcast ein bisschen später, aber vielleicht dennoch ein wenig informativ.
1: Ich möchte ja jetzt auch nicht, aber ich befürchte, bei vielen Leuten war der Beginn des Semesters etwas später, da ja Ostern so knapp nach Semesterbeginn war. Und gefühlt ging es dann ja eigentlich eher nach Ostern. Ja, das stimmt. Daher bin ich genau richtig
0: eingestiegen am Osterdienstag um 8.30 Uhr. Wunderbar. So, das war vor einer Woche ungefähr. Jetzt haben wir, wollten wir trotzdem sprechen über das zweite Semester primär von IEM und was da denn so die Pflichtveranstaltungen sind, obwohl es dafür ja eigentlich ein bisschen spät ist. Nichtsdestotrotz.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem ganz äh, gut zu wissen oder es nochmal zusammengefasst zu haben, was das denn eigentlich soll. Java zum Beispiel.
0: Java zum Beispiel, genau. (lacht) Genau, und äh, bei Java äh, hatte ich gar kein Problem mit meiner zweiwöchigen Abstinenz, weil die haben sich in der Zeit einfach erstmal ein paar Grundlagen per (lacht) Video angeschaut und dann haben sie ein paar Multiple-Choice-Aufgaben gekriegt. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil die fangen dann halt nicht bei Null an, wenn man hier nach Ostern Mhm. aufschlägt, sondern sie haben dann schon so ein gewisses Verständnis von so ein paar Sachen und das ist halt gut, ne? also so soll es ja beim Lernen eigentlich auch sein, man soll das ja immer mit irgendetwas verbinden, ja. was man lernt und ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, ja, war, da geht es um äh, Kaffee oder so, ne? Habe ich <lacht> <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Also man wundert sich natürlich auch, äh, warum sollen die jetzt alle Programmierung lernen, aber ähm, einige haben auch Spaß dran und letztlich sollen die halt alle mal dieses Formale modellieren und das Formalisieren von Problemen für den Computer kennenlernen. Mhm. Und das ist für alle erstmal hartes Brot, aber in dem Kurs ist es eben so, wenn man durchhält, fällt man auch nicht durch, weil es gibt keine Abschlussklausur oder so, sondern es gibt äh, äh, semesterbegleitende Leistungen und zum Schluss noch ein Abschlussprojekt, was aber auch nur teilweise halt in die Abschlussnote eingeht. Und das hat sich bewährt. Und äh, ich glaube, die sind da auch ganz zufrieden mit, weil man es das halt auch einfach den Lernprozess einfach entzerrt. Ne?
1: Mhm. Ja, absolut. Das ist schon sinnvoll. Genau. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es ist auch wirklich gut, sich einmal zumindest äh, mit irgendeiner Programmiersprache auseinanderzusetzen. Einfach auch, um das Prinzip äh, mal zu verstehen. Also, was passiert da eigentlich? Und auch wenn man die danach dann nicht perfekt kann und ja auch nicht alle Programmiersprachen dann unbedingt perfekt kann, ist es doch sinnvoll, um da mal so ein bisschen eine Idee davon zu haben, natürlich. Ja. Ne?
0: Ja. Genau, und äh, ja, ohne Computer geht da halt nichts mehr und das ist ganz schön, wenn man da auch so ein gewisses mentales Modell äh, erwirbt von dem, wie so ein Computer überhaupt tickt. Mhm. Ja. Das ist auch gut angelaufen. Äh, auch die Gruppenverteilung hat gut funktioniert, überraschenderweise. Äh, da gibt es kein Problem an der Stelle.
1: Das ist super. <lacht>
0: genau. Ja, dann haben wir die zwei Pflichtveranstaltungen im G-Modul. Methoden.
1: Ach ja, die Methoden.
0: Die Methoden. Wir sind wir bald im zweiten Semester. Ne? Methoden ja. der IW und Methoden der ASW. Genau. genau.
1: Methoden der iw Machen wir ja auch äh, zusammen tatsächlich und mit äh, Wiebke Tode noch zusammen. Mhm. Da ähm, ist die Verteilung der, naja, die Verteilung auf die Übungstermine war etwas äh, wild. Da haben wir ja teilweise eine starke Überlast zu einigen Terminen. Mhm. Andere sind etwas ähm, ja, unterbucht, aber ich denke, das geht ja auch ganz gut. Da wir einfach einen Teil auch über diese Screencasts dann abhandeln, dann ist es nicht ganz so gedrängt. Und ansonsten ja, war dieser Kurs dann auch von den technischen Schwierigkeiten im L002 betroffen. Aber ähm, ansonsten denke ich, läuft das auch ganz gut soweit. Mhm. Und ja, da geht es dann natürlich weniger ums Programmieren und mehr ums wissenschaftliche Arbeiten ähm, und dann aber natürlich auch um unterschiedliche Werkzeuge, die man anwenden kann um wissenschaftliche Arbeit äh, voranzutreiben oder zu betreiben, sage ich mal. Und LaTeX natürlich. Mhm. Genau, hier nochmal der Hinweis äh, von Frau Tode. LaTeX, nicht LaTeX. <lacht> <lacht> also wenn Sie diesen Teil bestehen wollen, sollten Sie nicht mehr LaTeX
0: sagen. <lacht> ja, genau. Also insbesondere bei vielen äh, viele Suchanfragen und immer mehr Suchanfragen werden ja mündlich gestellt und nicht mehr getippt. Und da sollte man dann auch die richtige <lacht> Ausdrucksweise verwenden. Sonst, wenn man Latex googelt, kann sich jeder vorstellen, was da die ersten zehn Links sind.
1: ist auch unterhaltsam, aber das machen wir nicht im Kurs.
0: <lacht> ja, genau. Das machen wir nur nach dem Kurs. Nein. Mhm. Genau, der zweite äh, Teil, zu dem wir gar nicht so viel sagen können, das sind die Methoden der angewandten Sprachwissenschaft. Da lese ich mal kurz aus dem Modulhandbuch vor. Mhm. Es werden Methoden zur Beschreibung und Analyse verschiedener sprachlicher, insbesondere interkulturell relevanter Erscheinungen erarbeitet und angewendet, sowie der Einsatz einschlägiger fachlicher Hilfsmittel zur Aufbereitung und Analyse von relevanten Daten eingeübt. Ja. Das ergänzt sich äh, mit den Methoden der EW ganz gut. Es sind halt einfach die verschiedenen Perspektiven auf die Methoden des jeweiligen Schwerpunkts.
1: Genau. Und ähm, es ist ja so, dass wir in IW ähm, eine Erhebung mittels Fragebogen machen. Das heißt, da wird es dann eher quantitativ ähm, sein. Und meines Wissens nach ist es bei den Methoden der ASW dann ähm, eine qualitative Erhebung und Auswertung dann natürlich. Und von daher denke ich, ergänzt es sich so auch noch mal gut. Also es schließt sich nicht aus. Sie können auch natürlich äh, in der IW qualitativ arbeiten, aber so hat man dann noch mal ja, so Einblick in zwei verschiedene Ausprägungen.
0: Mhm. <lacht> ähm, dann gibt es eine Veranstaltung, das ist die einzige, die nicht eindeutig äh, Pflicht oder nicht Pflicht ist, sondern dazwischen liegt, nämlich... Die Lehrveranstaltung G4, kulturwissenschaftliche Methoden und Anwendung, auch im zweiten Semester, ähm, die ist Pflicht für den Schwerpunkt Sprachwissenschaft und nicht Pflicht, sondern nur freiwillig, wenn man möchte, für den Schwerpunkt Informationswissenschaft. Okay. Dort werden äh, wird in das interdisziplinäre Methodenspektrum der Kulturwissenschaften eingeführt, ausgewählte Methoden zur Bearbeitung kulturwissenschaftlicher Fragestellungen und interkultureller Phänomenbereiche erarbeitet. Und dort gibt es meines Wissens auch keine Klausur oder sowas, sondern dort wird ein Portfolio erstellt, was Mhm. ja auch nicht äh, so schlecht ist, wenn man das mal gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke sowieso, es ist sinnvoll, unterschiedliche Prüfungsformen zu haben. Mhm, Also Auch weil es den eigenen... Also das eine wird den einen eigenen Fähigkeiten dann vielleicht eher gerecht, das andere nicht. Und so wechselt sich das dann auch gut, gut ab. Ja.
0: ja, das war das Modul G. Und ähm, die Softwareentwicklung ist, weiß ich gar nicht, Modul I1 oder so. Die Einführung in die Mensch-Maschine-Interaktion ist Pflicht im zweiten Semester.
1: Genau, die Vorlesung. Von
0: Herrn Mandel. Mhm. Sehr voll, die Veranstaltung. Aber auch pflicht äh, die ist aber auch voll, wenn sie nicht äh, pflicht. Also sie war auch schon voll, wenn sie <lacht> noch nicht pflicht war, so weil es einfach interessant ist. Ja. Der Teil der Mensch-Maschine-Interaktion äh, kann sich ja jeder vorstellen. Jeder interagiert jeden Tag, den ganzen Tag mit seiner Smartphone-Maschine. Und das wird halt immer wichtiger,
1: mhm.
0: die Schnittstellen da entsprechend zu gestalten und auch zu bewerten.
1: Ja, genau. Mhm. Also sehr interessant auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, aus dem Teil der Computerlinguistik gibt es die sogenannte Sprachbeschreibung für die Sprachtechnologie im Modul I1 Teil Modul 3 von Herrn Heid. Das deckt so ein bisschen oder, oder stellt so ein bisschen die Verbindung auch her zu dem IKÜ-Studiengang. Dort finden sich auch Studierende aus IEM und IKÜ, weil die Computerlinguistik ja irgendwo auch so ein bisschen dazwischen liegt. Mhm. Ja. Ja. Soll auch sehr voll sein, habe ich gehört. Ähm, Da gibt es auch Übungen dazu. Und wenn mal, also grundsätzlich ist es halt so, wenn im zweiten Semester mal was schief geht, hat man ja eine gute Chance, das im vierten Semester nochmal nachzuholen. Mhm. Wenn im dritten Semester was schief geht, hat man das Problem, dass man im fünften Semester eigentlich im Ausland ist. Deswegen äh, sollte man dann im dritten Semester nochmal ein bisschen mehr Gas geben. Aber es heißt auch, das zweite Semester ist sehr anstrengend.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Ich hörte, das zweite Semester sei der schlimmste von allen. Und was ich auch hörte war, aber danach wird alles besser. Ähm, Tatsächlich versuchen wir das aber auch so ein bisschen zu entzerren, sobald es möglich ist. Und zum Beispiel dann Veranstaltungen, wenn es möglich ist, anders zu verteilen oder die Arbeitsbelastung etwas zu reduzieren. Und ja, so haben wir es jetzt ja zum Beispiel auch beim Methodenkurs so gemacht, dass wir mehr laufend im Semester machen und die Projektarbeit dadurch äh, dafür ein bisschen verkleinert haben. Und ja, müssen wir mal gucken, mhm. wie positiv sich das hoffentlich auswirkt.
0: Ja, ja gut. Äh es gibt dann nur noch im sprachwissenschaftlichen Bereich die zwei ähm, grundlegenden äh, Einführungsveranstaltungen. Eines äh, mehr oder weniger die Einführung in die IKK, meines Wissens. Ähm, das heißt ein bisschen anders, da muss ich kurz selber mal ein bisschen suchen hier. Und zwar. Ähm, Hier ist das Proseminar. Ah ja, hier es gibt es der Veranstaltung. Das Pro-Seminar. S2.1 Einführung in die Analyse und des auch mal von vorne. <lacht> großen Buchstaben nach vorne, so. S21 Einführung in die Analyse sprachlichen Handelns. Ja. <lacht> Text und Diskurs. Das ist meines Wissens weitestgehend eine Einführung in die Diskursanalyse.
1: Ja. Genau. Die, die spielt meines ja eine
0: große Rolle bei IKK.
1: Wissen Sie auch.
0: Und die andere Vorlesung, das ist S13. Wo ist denn hier in diesem Modulhandbuch S13? Ah, hier in S11. Also das erste Semester, genau. S13, Sprach- und kulturwissenschaftliche Perspektiven auf interkulturelle Kommunikation, ist meines Wissens eine Umschreibung für Einführung in die IKK. Mhm. Und äh, sicherlich ein hochinteressantes Gebiet. Ja, Ja.
1: auf jeden Fall. Ich durfte solche Sachen ja auch mal machen und das ist sehr, sehr interessant. Also ja, ja, sehr empfehlenswert.
0: Genau, damit haben wir die Pflichtveranstaltung eigentlich erstmal durch. Ja, dann äh, gibt es natürlich immer so ein paar Engpässe, <lacht> dadurch, dass wir ja mittlerweile 120 Anfänger oder so, so grob um den Dreh haben. <lacht> und, und manchmal
1: auch ein paar Wiederholer.
0: Ach Ja, genau, die kommen ja auch nochmal dazu. <lacht> und ähm, da, das kann man auch nicht alles so exakt vorausplanen, auch durch die ganzen Nebenfächer, die dann irgendwo ihre Pflichtveranstaltungen haben und so weiter und so fort, gibt es eine Menge Constraints, ähm, und deswegen haben wir jetzt der, auf die Nachfrage reagiert und noch zwei weitere Veranstaltungen angeboten. Mhm. Genau. Die sind beide mittlerweile auch in den IEM-News, in dem Blog mit den Neuigkeiten zu IEM, den jeder abonnieren sollte. Ja. Iem-News.blog.unihildesheim.de äh, ja. verlinkt mittlerweile und angekündigt. Mhm. Und im
1: LSF stehen auch beide. Also das genau. Ist, äh,
0: das erste, also vielleicht kurz. Das genau, erste. das
1: erste ist ein äh, Information Retrieval Seminar. Ähm, die Termine, ähm, es ist so, dass es auch so eine Blockveranstaltung ist. Also es gibt sieben Termine. Die sind immer Freitags und ähm, mehr oder weniger vormittags. Also spannend ein bisschen mit den Anfangszeiten. Ähm, die erste Veranstaltung ist auf jeden Fall am 5.05. und zwar von 9 bis 12.30 Uhr in L057. Äh, mhm. Genau, steht auch im LSF. Äh, das Besondere an der Veranstaltung ist, dass sie auf Englisch ist. Ähm, einige mögen das abschreckend finden. Aus meiner Sicht kann ich aber nur sagen, Information Retrieval ist auf Englisch sicherlich sehr sinnvoll, denn äh, die ganze Fachliteratur, die Sie finden werden, ist eh Englisch. Also von daher ja. weiß nicht,
0: ist das durchaus vernünftig, das ja. auf Englisch Und zu besuchen. Ist ja auch eine gute Möglichkeit, seine Englischkompetenzen <lacht> zu verbessern. Da ist man ja in einer geschützten Umgebung. Genau. Sitzen alle in ja. einem Boot und äh, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, da das angestaubte Englisch vielleicht wieder ein bisschen aufzufrischen.
1: Genau. Und die Frau Fadae, die das macht, ist auch äh, nach, nachsichtig und freundlich und wird niemandem die Hand abhacken oder sonst irgendwas, wenn das Englisch nicht perfekt ist. Also von daher... Ja, kann ich es nur sehr empfehlen.
0: Genau, so ist es. Das zweite, der zweite Teil im Bereich Mensch-Maschinen-Interaktion äh, gibt es eine hohe Nachfrage nach dem Praktikum. Dort wird es äh, einen Blockkurs geben, 26. und 27.05. als Start und 16. voraussichtlich 16. und 17. als ähm, Abschlussworkshop quasi ähm, mit der Nummer 4333. Der Kurs ist betitelt mit Visualisierung. Dahinter steckt, habe ich mir von der Dozentin sagen lassen, Informationsvisualisierung, also etwas spezifischer. Ähm, hätten Sie dann aber sicherlich auch gemerkt, wenn Sie da dann hingehen. Dort gibt es auch eine Online-Anmeldung im LSF, genau wie bei dem anderen Kurs auch. Mhm. ja ähm, Bei diesen Blockkursen ist es immer so, dass wir uns da viel Mühe geben, äh, noch Lehraufträge und Räume und so weiter zu bekommen und es ist dann mitunter natürlich ärgerlich, wenn dann keiner kommt. Deswegen ähm, legen wir Ihnen ans Herz, wenn Sie die Punkte noch brauchen aus diesen Modulen, gehen Sie dorthin und äh, Blockkurse haben auch Ihren speziellen Reiz auf jeden Fall.
1: Ja, denke ich auch. Also ist natürlich anders als wenn man das jede Woche hat, aber dafür kann man eben auch anders mit den Themen dann umgehen. Also manche Sachen einfach intensiver machen und da dann auch mh, durch die Zeit, die dazwischen liegt, das nochmal aufarbeiten, sacken lassen, wie auch immer. Und ja, Visualisierung ist auch auf jeden Fall ja. nicht nur interessant, sondern auch sinnvoll. Und also ich habe dazu nie einen Kurs gemacht, aber ich stelle mir vor, dass man das auch gut wirklich nutzen kann, dann selbst für Arbeiten, die man schreibt oder Präsentationen, die man macht und so. Also einfach, dass man diese Konzepte versteht und genau. ähm, ja, Informationen dann einfacher aufbereiten kann. Ja.
0: Genau, dann lernt man dann wirklich kritisch mit der Art der Visualisierung umzugehen und nicht für alles einfach Tortendiagramme zu verwenden zum mhm. Beispiel. So, Tortentierkampf, <lacht> Ja, äh, das äh, war erstmal unser inhaltlicher Einstieg soweit. Mhm. Kommen wir zur nächsten Rubrik, den Die, Ankündigungen.
1: Genau, ähm, da gibt es nämlich eine sehr schöne Ankündigung, also wie ich finde, schön. Ähm, denn am 3.05. um 14 Uhr ist es, glaube mhm. ich, und zwar, wo findet es statt? Im H004. Im H004, also oben am Hauptcampus, gibt es eine Infoveranstaltung zu Stipendienprogrammen und äh, finanzieller Unterstützung für Studierende. Das heißt, da werden die Stipendienprogramme unserer Uni vorgestellt was äh, Lore Auerbach, äh, Minerva und das Deutschlandstipendium sind. Und meines Wissens ist es so, dass die Bewerberlage, also diese Stipendien werden natürlich äh, vergeben, aber es ist wohl so, dass immer auch noch ähm, Plätze offen wären oder Stipendien nicht vergeben werden, einfach weil nicht genug geeignete Bewerbungen da sind und ich denke, man sollte sich da also zu dieser Infoveranstaltung natürlich gehen und schauen, ob das überhaupt in Frage kommt. Und es ist meines Wissens nach auch so, dass man nicht einen 1-0-Schnitt braucht, um da ein Stipendium zu bekommen, sondern dass eben auch noch andere Dinge zählen und teilweise auch relevanter sind. Also ich mhm. würde es auf jeden Fall probieren, ja. weil es kann schon sehr sinnvoll und gut sein und einem auch echt helfen im Studium. Ja. Genau, und diese Stipendien sind alle ab dem dritten Semester, das heißt Studierende, die jetzt im zweiten sind, für die ist diese Veranstaltung perfekt, weil die müssten sich dann im, oder sollten sich dann im nächsten ähm, in der nächsten Phase, in der nächsten Bewerbungsphase bewerben, die dann eben im Anschluss wäre. Ich weiß gar nicht, bis wann es genau geht, aber das wird äh, bei dieser Veranstaltung genau. auf jeden Fall erzählt.
0: Ja. Also Minerva äh, weiß ich zufällig, ist glaube ich 1. oder Mhm. 15.7. Aber die werden schon diesen 3.5. so gewählt haben, dass das ein vernünftiger Termin ist.
1: Mhm, Ja, meines Wissens nach haben sie tatsächlich die Zeiten auch angeglichen, also so, dass es Mhm. für alle Stipendien der gleiche Termin ist.
0: Und es ist natürlich zum einen das Geld, was man dort bekommt, was einem natürlich enorm hilft heutzutage äh, im Studium. Und zum anderen macht sich so ein Stipendium natürlich auf dem Lebenslauf auch ganz gut.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Ja.
0: Von daher gehen Sie da auf jeden Fall hin. H004 am 3.5.
1: Um 14 Uhr.
0: <lacht> Gut, Was äh, haben wir es, ne? Noch noch was?
1: Meines Wissens war es das erstmal. Ja. Ist ja auch einiges schon mal. Ja. ja, okay. Genau.
0: Dann melden wir uns demnächst wieder.
1: Genau, dann bis zum nächsten Mal und äh, weiterhin ein schönes zweites oder auch späteres Semester.
0: Ja, eine (lacht) gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss.